0: Bienvenidos a su podcast, Seamos Chingones, donde hablaremos simplemente de cualquier tema que nos haga más chingones. ¿Qué tal, inspiradores? Los saludos su amigo Iván Farías. Este capítulo se llama Viaje a México. Y este fue el motivo por el cual dejé de grabar por un buen rato porque me fue a México con mi familia de vacaciones, fuimos a visitarlos, la pasamos muy bien y la verdad no encontré un lugar adecuado, creo que ya lo había comentado en un capítulo un lugar adecuado para grabar y no me sentía en confianza y me da mucha risa decirlo pero la verdad, yo hubiera estado chistoso pero una vez estaba grabando en el depa que nos quedamos y pasó ese camión que dice recoge lavadoras, escobas y no sé qué y se escuchaba de fondo porque en, en México las casas pues se escuchan todo acá también pero bueno, este total no lo quiso subir y dije pues mejor me espero y luego ya más tranquilo en, en aquí en mi casa en, en Montreal con mi oficinita y mi microfonito y todo más a gusto pero bueno, aquí viene este capítulo Decidimos, Les quiero contar todo el contexto y todo lo que pasamos en México Porque pasamos, a pesar de que fuimos de vacaciones Se convirtieron en unas vacaciones estresantes por el tema de COVID Entonces este, les quiero comentar qué fue lo que pasó Bueno, decidimos hacer un viaje a México A pesar de que aquí en Canadá, desde marzo del año pasado Dice que no recomiendan viajar a ningún lado y que no está recomendado y restricción. Sin embargo, no está prohibido, no está cerrada la frontera y había vuelos hasta el mes pasado. Entonces, nosotros salimos de aquí el 8 de enero. Obviamente desde diciembre ya teníamos ahí todos los planes. Y la neta, pues decidimos hacerlo porque... Pues unos conocidos también lo hicieron y una gente por aquí lo hizo y los veíamos muy frescos que se iban, regresaban. Ya estaba impuesto lo de la cuarentena en tu casa. De hecho, ahorita estamos en cuarentena. Hoy creo que es nuestro día número 9 de 14 y no podemos salir en ningún lado y nos checan y tenemos que hacer un estatus de nuestro, nuestra salud todos los días al gobierno de Canadá. Y se nos hizo fácil dijimos dijimos vamos a salir, no hay pedo. Total. Eh, y aparte también porque aquí llevamos encerrados desde octubre y no habíamos visto literal a nadie de nuestros amigos, no habíamos convivido con nadie en persona y, y estábamos hasta la madre y, y está bien cabrón, o sea, y luego llegó el invierno y la nieve y la depresión y los niños saliendo de vacaciones, total se juntó todo y decimos chinga su madre, vámonos a México. Total. Pues nos fuimos a México, llegamos allá a León, Guanajuato, en la ciudad de mi amada esposa y, y bien padre, sorprendido yo de llegar y platicar con platicar con mi pinche cuñado se me hizo la maravilla del planeta, imagínense qué tan bajo caí, no te creas. Quiero mucho a mi cuñado, por cierto, pero pero sí así así eso, estaba platicando con gente que no fuera mi familia, estuvo muy cabrón el shock mis primeros días, pero bueno muy padre. Y ya, muy chido en el viaje y todo. Y de repente, el gobierno de Canadá empezó a meter cambios y regulaciones mientras nosotros estábamos allá de que eh, para la gente que llegue empezaron a, a presionar de que mucha gente se iba a ir en el Spring Break, que es en la primera semana de marzo, que es la semana, la, la semana que sigue. Estoy grabando este capítulo el 22 de febrero. Y... El gobierno de Canadá estaba preocupado porque mucha gente le iba a valer madre. y Iba a regresar con la nueva variante. Total dijeron vamos a meter nuevas reglas y vámonos a, a que querían poner lo que está en Australia, y Nueva Zelanda, de que te llegas y te vas a un hotel y tú lo pagas y son dos mil dólares por persona. Y estando allá empezó mi cabeza a meter un estrés innecesario en mi viaje y no empecé a disfrutar como debía haberlo disfrutado. Y les soy sincero, en México, la verdad, vale madre el COVID. Eh, bueno, no quiero generalizar, pero lo que yo viví y lo que yo experiencié es literal lo mismo, simplemente la gente trae tapabocas. Hay gente que se cuida mucho, hay gente que no se cuida tanto. Eh, no quiero decir que todos a todos les vale madre, porque no es cierto. Pero más o menos así está la onda, pero todo está permitido, diferencia aquí en Canadá. Y bueno, total, empezó el estrés en el viaje... Y cuando nosotros nos fuimos, mi esposa tenía su residencia canadiense vencida. Y eso ya lo sabíamos. Y yo chequé en el gobierno, que en, en la página del gobierno de Canadá, que no la podía renovar tan rápido. Pero había un proceso de que llegando a México, mandabas los papeles a la embajada y te los regresaban. Y como íbamos a estar allá eh, cinco semanas o seis, pues iba a llegar a tiempo. Y ya, total, pues sí, llegamos, eh, este, hicimos la... El, el requerimiento de la residencia de mi esposa. La aprobaron y todo. Y luego nos dijeron: mandan el pasaporte. Mientras en, pasaban los días, el Justin, mi Justin Trudeau de Oro, metía sus reglas nuevas y empezaba también el estrés. Porque, pues quería meter las reglas. Yo todavía no tenía el pasaporte de mi esposa y no podíamos regresarnos antes. Y, y bueno, y luego en eso también Estados Unidos dice. Pues yo también como Canadá, yo no lo subo, yo no acepto viajeros internacionales sin una prueba de COVID negativa y a la madre. Pues bueno, entonces había que cuidarnos ahí en México para salir negativos de COVID y que nos suban porque yo paso, siempre que viajo a México de Canadá, paso por Estados Unidos, casi siempre es por Houston, tanto de ida como de regreso y pues tenemos que salir negativos. Entonces subí el estrés y bueno, la prueba, la verdad, la prueba negativa era lo último, lo, lo más estresante era el pasaporte de Miriam, pero mi cabeza daba muchas vueltas y de que el hotel y que costaba dos mil dólares y llegamos. No sé, y luego el gobierno de Canadá, cuando empezó a, a hacer esas reglas, no estaba poniendo fechas. Entonces estaba todo muy ambiguo. Y, y pues dije yo, la madre, o sea, si no me regreso a tiempo, voy a pagar ocho mil dólares y voy a estar 14 días encerrado en un cuarto con mis dos hijos uno de cinco y uno de dos y mi esposa haciendo cuarentena y con ocho mil dólares de deuda porque no es como que los tengo en la bolsa entonces está cabrón entonces eh, pues bueno aquí empezamos dije yo y también mi esposa sabes qué? vámonos paso a paso vamos a, a presionar a la gente el pasaporte para tener el pasaporte en la mano y luego ya que tengamos el pasaporte en la mano vemos qué opciones tenemos para regresarnos lo más rápido posible sin poder pagar su hotel y ya empezamos a ver que eso nada más aplicaba para viajeros por aire. Los viajeros que pasaban por la frontera cruzándole en un carro no tenían esa penalidad o, o modalidad como le quieran llamar. Total, llega el pasaporte... Y en cuestión de minutos, así llegó el tan esperado pasaporte y dijimos, nos vamos el sábado. Así ya era un jueves, dijimos, vámonos el sábado. Ya Unaire me había dicho que tenía, eh, me había propuesto unos vuelos. Ah, bueno, antes de que llegara el pasaporte, llegó un jueves. Ese lunes nos llegó un correo de United diciéndonos que los vuelos a Canadá se habían cancelado. Y en la madre, otra, otra sorpresa más a nuestro viaje. A nuestras vacaciones y lo que, hicimos, lo que hice fue hablar a United y me dijeron, bueno, que no te puedo llevar a Canadá, te puedo llevar, pero después del 1 no, pues de abril dije, yo no, pon ni pedo. Entonces, te dejo en una ciudad cerca de, de, de Montreal en Estados Unidos y a tú, pues, pues por, por tus propios medios dije, pon pues, ni pedo. Pues hasta me combino porque dije, pues igual yo rento un carrito y ya me voy manejando, entonces nos dejó ya había checado yo la, la posibilidad de que nos dejara una ciudad que se llama Burlington en el estado de Vermont, está aquí a dos horas de Montreal y ya había hablado a las, a las de renta de carros y me dijeron sí no hay pedo, renta el carro aquí en Burlington y lo dejas en el aeropuerto de Montreal no pasa nada, total, llegó el tan esperado pasaporte córrele, reserva los vuelos córrele, reserva el carro no nos cobró nada United, así te dejo en Vermont eh, y córrele reserva las pruebas de COVID porque pues era jueves y nos íbamos el sábado ese mismo día, bueno más bien dos días antes como ya sabía yo que me pudiera el sábado había reservado para hacerme pruebas de COVID el mismo jueves así de que córrele terminé de todo, hacer todos esos trámites por ahí al mediodía nos fuimos al laboratorio nos sacamos las pruebas, fueron esas de antígenos que te las dan de volada en tres horas salieron negativas. Súbelas a la página de United. Ah, porque aparte, pues todos los vuelos eran, ahí les va, eran León, León, Houston. Y luego Houston, Newark, Nueva Jersey, que está al lado de Nueva está al lado de Manhattan. Y luego en Newark íbamos a dormir. Y luego al día siguiente en la mañana, corre otra vez al aeropuerto. Y Newark, Burlington, Vermont. Y todos esos vuelos tenían que salir perfectos porque... Otra sorpresa más, el gobierno de Canadá dijo, ya sabíamos que lo de los hoteles iba a ser el 22 de febrero, que es precisamente hoy, que estoy grabando este capítulo, que iba a entrar en vigor, únicamente para viajeros por aire, pero el gobierno de Canadá ya había puesto una regla que el 15 de febrero iba a pedir pruebas negativas de COVID en la frontera, pero pruebas negativas PCR, nosotros teníamos de antígenos. Las PCRs en México en una lana valen 3 mil, 5 mil pesos cada una. Y este entonces todos los vuelos tenían que salir perfectos. Y, y la prueba de antígenos salieron negativas. Y ya total, ya y como que ya tenemos pasaporte, tenemos pruebas, descansamos un poquito. Y el sábado en la mañana nos venimos para Canadá. Fue un viaje de 26 horas aproximadamente, los vuelos salieron perfectos, ningún vuelo se retrasó. El lunes en Houston hubo un desastre, que nos salvamos de esa porque yo estoy seguro que han de haber cerrado aeropuertos, estoy casi seguro de eso. Nuestro vuelo salió el sábado, no hubo ningún problema, llegamos a, Nueva, a Newark, eh, llegamos al hotel, dormimos seis horas, no, no hay pedo, nos levantamos, al día siguiente salimos a Burlington, el vuelo estaba a tiempo, llegamos a Burlington, rentamos el carro, no había tormenta de nieve, inclusive estaba nublado, y luego después salió el sol, cruzamos a la, por la frontera de Canadá, el gente de Canadá, una frontera, la frontera de Estados Unidos y Canadá es, es algo, es una experiencia muy chistosa para los que conocen las fronteras de Estados Unidos con México literal, haz de cuenta que agarras un camino bueno, hay varias, verdad pero esta, agarras un camino por donde nadie pasa y hay unas casas ahí que ¿qué pedo con esto? y de repente ¡pum! frontera de Canadá un carril una gente un cubículo así encerradito y una, una valla así de, de pásele o deténgase y listo el señor se portó súper buen pedo, nos dijo tiene que ser su cuarentena, y nos, nos dijo, si ¿Sí saben que mañana les pedíamos pruebas negativas, y yo sí, sí sabía. Pues se salvaron, váyanse por favor directo a su casa. Bueno, me, me dio chance de dejar el carro al aeropuerto y luego ir a la casa. Y bueno, ¿a qué viene toda esta historia y qué aprendí con este estrés que viví en México en mis vacaciones, donde se supone que tenía que estar? relajado, disfrutando a mi familia política y a mi familia directa porque también los vi, a mis papás y a mis hermanas pues aprendí a que primero que nada nunca había estado estresado por algo que no podía controlar porque pues yo no podía controlar cuando me van a mandar el pasaporte yo no puedo controlar que Justin Trudeau vaya a poner reglas de Canadá nuevas que me vayan a impactar. Y que me vayan a dejar una deuda de 8 mil dólares. Y, y pues formulé varias preguntas en mi cabeza. Para poder estar más tranquilo. Que mi esposa me ayudó por cierto. Y una de esas fue. ¿Esa deuda me va a dejar en bancarrota? Y la respuesta era no. no obviamente no tengo los 8 mil dólares. Y va a batallar. No sé a lo mejor dos años, no sé cuánto tiempo iba a batallar para poder pagar esa deuda, pero me iba a dejar en bancarrota y mi vida iba a seguir, iba a ser un poquito más difícil, iba a estar más apretado, sí, la respuesta es sí, pero pues no me iba a morir de eso, de 8 mil dólares. Eh, obviamente hay otras cosas más importantes y pues iba a poder llegar a mi casa y pues bueno, también es un riesgo que mi esposa y yo tomamos porque en la página de Canadá sabíamos que, que, que decía que no, que no recomendaban viajar en ese momento y pues sabíamos de eso y es un riesgo que nosotros decidimos tomar y lo teníamos que asimilar como tal también sabíamos que mi esposa tenía la residencia vencida y decidimos viajar con ese riesgo y dijimos no hay pedo entonces pues no quedó de otra más que aceptar eso y en el momento disfrutar a la familia por el tiempo que estábamos en México, en vez de estar pensando en esas nuevas reglas. ¿Fue fácil? No, no fue nada fácil. Las pensábamos todos los días, sí las pensábamos todos los días. Inclusive tuve, no les voy a mentir, tuve que dormir con melatonina varias noches porque pues ya estaba así como que ya había mucho estrés con eso y, y, y la tuve que tomar para poder dormir bien. Y no, no le voy a mentir Cuando llegué a Canadá Mi primera noche Me dormí bien pinche temprano Por ahí a las nueve y media de la noche Dormí como un bebé Al día siguiente Me dormí de corrido y no me desperté para nada Ya de todo el estrés Que había liberado por estar ya En mi casa con mi familia A gusto Y haciendo la cuarentena en mi casa Y vaya tenemos ya nueve días sin salir aquí en la casa Pidiendo súper por internet eh, y ha estado difícil Sí ha estado difícil Pero ha estado peor en un hotel Con 8 mil dólares de deuda Y pues bueno Esto es lo que les quiero dejar Muy chistoso también Porque a veces es muy fácil decir las cosas Pero es muy difícil cuando las vives Por ahí tengo un capítulo que se llama No te preocupes por cosas que no han pasado No les voy a mentir que me ayudó Lo escuché Un capítulo que yo mismo hice Que yo mismo predije Me llegó a afectar y a la, a, la, a la vez también me, me ayudó y, y bueno, estoy muy contento de, de haber regresado a Canadá De haber podido controlar un poco el estrés O manejar un poco el estrés A pesar de que eh, hubo días que no dormí Puedo decir que lo controlé Que disfruté mi viaje Disfruté mi familia Y pues bueno, pues ya estoy aquí regreso ya estoy aquí otra vez molestándonos, molestándolos y haciéndolo, haciéndoles capítulos en Seamos Chingones. Espero que este capítulo les sirva. Y como siempre, ya no los aburro más. Y hasta la próxima. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Si tienes una historia de éxito, una filosofía de vida o un buen hábito que te gustaría compartir, por favor escríbeme. Mi correo es iván-farías o también me puedes escribir por Instagram. Te lo dejo, es arroba iván Todo pegado. Te agradezco mucho. Hasta la próxima.